0: Amén, nosotros abrimos, abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 Vamos a estar considerando versos 1 al 7 Hace ya varios meses comenzamos el estudio del libro de Hebreos Este libro, el autor se lo escribe a una comunidad de creyentes judíos Que estaban pasando por mucha persecución Estos creyentes estaban siendo perseguidos Estaban siendo perseguidos y atribulados por su fe cristiana Por su fe en Cristo Algunos de ellos habían perdido la vida Habían sido martirizados Otros habían sido encarcelados Otros habían perdido sus bienes Que fueron incautados por causa de su fe en Cristo Y ahora venía otra ola de persecución Y muchos de ellos estaban pensando en rendirse Con respecto a su fe cristiana Muchos de ellos estaban diciendo, es muy difícil ser creyente, es muy difícil seguir a Cristo, yo vuelvo atrás, yo me voy a volver al judaísmo, a mi vieja religión, porque ahí no me persiguen. Porque el cristianismo no era una religión oficial o reconocida por el imperio romano, pero sí lo era el judaísmo. Y algunos querían devolverse para evitar esa persecución. Había hermanos que habían dejado de congregarse porque no querían identificarse con los creyentes porque si se identificaban con los creyentes podían ser encarcelados, martirizados, perder sus bienes y el autor de Hebreo les escribe esta carta para decirle a ellos no se rindan, no se rindan porque Cristo Él viene pronto y Él va a recompensar a todos aquellos que le sirven y le siguen con fidelidad él les escribe esta carta para decirles que Cristo va a venir, que Dios el Padre le dijo a él siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y que Cristo va a venir, que iba a derrotar a todos sus enemigos y que aquellos que le siguieran con fidelidad iban a poder disfrutar de esa victoria que iban a repartirse el botín si se puede decir de esa victoria iban a ser recompensados por su fidelidad el autor le dice a ellos no se rindan porque Cristo va a recompensar generosamente a todos aquellos que le sirven con fidelidad nosotros hemos aprendido que la vida eterna es totalmente gratis que por creer en Cristo para vida eterna somos salvos que la vida eterna no puede perderse, que nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Sin embargo, las recompensas en su reino, la posición, el lugar donde vamos a estar en el reino va a depender de nuestra fidelidad. Nosotros aprendíamos, como dice Jesús en Lucas 19, que va a haber creyentes que por su fidelidad van a reinar sobre diez ciudades, otros sobre cinco ciudades, otros sobre una ciudad y otros que van a estar en el reino Pero no van a reinar con Cristo Porque no le siguieron con fidelidad La vida eterna es gratuita Las recompensas eternas dependen de nuestra fidelidad a Cristo Nuestra vida eterna depende de la fidelidad de Cristo a su promesa Y nuestras recompensas eternas vienen de nuestra fidelidad hacia Cristo y aquí, después de presentar a Cristo en los primeros capítulos como el Rey que viene a reinar, luego presentar a Cristo como el sacerdote, el autor de Hebreos va a decirle a ellos cómo vivir por fe, cómo vivir por fe para llegar a estar recompensados cuando Cristo venga. Y de esto es que vamos a estar hablando, en esta mañana Antes de iniciar vamos a orar Padre te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más Y ayúdanos cada día a vivir por fe en el nombre de Jesús Amén Al final del capítulo 10 El autor de Hebreos es, le está advirtiendo a que no retrocedan y le está estimulando a que se mantuvieran firmes. Usted ve en el verso 23 del capítulo 10 dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Cuando usted llega al verso 35 dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir hablando de Cristo Vendrá y no, tardará, y no tardará Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará mi alma Pero nosotros no somos De los que retroceden para la perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma el autor de Hebreos está estimulando a mantenerse firmes, sin fluctuar, confiando en las promesas de Dios, diciendo Cristo viene pronto, un poquito y no tardará. Y mientras Él llegue, el justo debe vivir por fe. Y ahora Él va a hablar acerca de qué es vivir por fe en el capítulo 11 y nosotros vamos a ver el capítulo 11 como alguna gente los conoce como el museo de la fe o el salón de la fama de la fe y nosotros vamos a considerar hoy los primeros siete versículos dice la palabra de Dios es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas». Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Aquel autor de Hebreos va a hablar acerca de lo que significa vivir por fe. Y él va a decir que vivir por fe es la manera en la cual nosotros tenemos aprobación de Dios. De la manera en la cual se agrada a Dios El autor comienza diciendo Que la fe es la certeza de lo que se espera Que es la convicción de lo que no se ve Y que por esa fue alcanzar un buen testimonio Los antiguos Y cuando usted va al texto original La palabra que está traducida como buen testimonio ahí Es por ellas recibieron aprobación los antiguos y dice antiguos porque fueron personas que vivieron mucho tiempo antes que ellos y esta palabra testimonio usted se va a dar cuenta que aparece varias veces en este capítulo 11 tener buen testimonio o aprobación de Dios en el versículo 2 habla de que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos en el versículo 4 dice que, que haber alcanzó testimonio de que era justo en el versículo 5 dice que Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando usted va al final del capítulo, en el verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, llegar a tener aprobación de Dios y buen testimonio de Dios por vivir por fe, es importante. Dios va a evaluar nuestra vida de acuerdo a nuestra fidelidad a Él. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, no tenemos juicio con respecto a nuestra vida eterna. Pero Dios va a evaluar nuestra fe aquí en la tierra y nuestro caminar aquí sobre la tierra para determinar nuestras recompensa. Entonces, ¿qué significa vivir por fe? Vivir por fe significa confiar completamente en quien Dios va a cumplir fielmente a sus promesas como dice en el verso 1 es pues la fe que la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve cuando usted ve el contexto qué es lo que se espera esas promesas de dios esas cosas que dios prometió para todos aquellos que siguen a cristo con fidelidad y no miran atrás él prometió que cuando él viniera ellos iban a reinar con él que Él los iba a llevar a la gloria, que, los iba, que Él iba a compartir su gloria con ellos, que ellos iban a ser herederos, que ellos iban a ejercer autoridad sobre el reino de Cristo cuando Él viniera. Y vivir por fe es, es llegar a estar completamente convencido, persuadido de que Dios va a cumplir fielmente sus promesas. Y es interesante porque nosotros estamos viviendo por un reino en el que el cual no hemos visto. Pero confiamos en que Dios va a cumplir sus promesas. Estamos sirviendo a un Señor al cual no hemos visto cara a cara, no hemos visto físicamente, pero confiamos completamente en Él. La fe es la convicción de que las cosas futuras y que no hemos visto, van a pasar de la manera que Dios ha revelado que pasarán. Fe es esa convicción de que las cosas futuras y que no hemos visto van a pasar de la manera que Dios ha revelado que pasarán. El texto dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es estar seguro de lo que Dios prometió de que Él lo va a cumplir. Que cuando Dios dice sígueme y si tú me sirves con fidelidad yo te voy a dar autoridad sobre 10 ciudades ¿sabe qué es fe? estar convencido, estar seguro de que Dios va a cumplir esa promesa tener la certeza de aunque yo no he visto esas 10 ciudades yo estoy convencido, estoy persuadido de que la palabra de Cristo es cierta y que cuando Él venga yo voy a estar con Él compartiendo su reino. Vivir por Dios significa confiar completamente en que Dios va a cumplir sus promesas y que esas cosas futuras que no hemos visto van a pasar de la manera que Dios ha revelado en su palabra que pasarán. ¿Cuál es el problema de nosotros como cristianos? Que muchos de nosotros no creemos que Dios va a cumplir todas sus promesas. ¿Cuántos creen cuando Dios dice no te dejaré ni te desampararé? ¿Cuántos creen cuando dicen que Dios va a proveer? Pero sin embargo vivimos como si Dios no fuera a proveer. Y nos estresamos como si Dios no fuera a proveer. Y nos deprimimos y nos angustiamos como si Dios no fuera a proveer. Y dejamos de servirle porque andamos detrás de un dólar más porque no confiamos en que Dios va a proveerme lo que yo necesito. Entonces estoy viviendo por fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado de congregarnos, no hemos dejado el ministerio o no estamos sirviendo porque andamos tratando de ganar un dólar más, 20 dólares más, un trabajo más, como si Dios no fuera a proveernos? Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, confiando en que Dios va a cumplir sus promesas para con nosotros. hubo un momento en mi vida donde mi trabajo estaba interfiriendo con mi tiempo de yo congregarme tuve que tomar una decisión me costó dinero que yo tenía seguro pero yo confiaba en la palabra de Dios de que Dios iba a proveer de que Dios iba a cumplir completamente y fielmente sus promesas de que él iba a proveer para mí si yo le servía fielmente yo confiaba en que Dios, que las cosas que le había prometido iban a pasar de la manera que le había revelado que iban a pasar. Y vivir por fe implica que nosotros debemos confiar en su poder y en su autoridad para hacer cumplir su voluntad y sus promesas. Yo debo confiar en el poder de Dios para esto. Vivir por fe implica tener esa convicción, estar persuadido. Muchos de nosotros pensamos, si yo no me doy una buena vida ahora, yo no me la voy a dar después. Muchos pensamos que Dios no tiene los recursos para darme una vida en la eternidad llena de alegría y de gozo. Y por eso trato de buscar la alegría y el gozo en una casa nueva, en un carro nuevo Y mi mente está centrada en las cosas terrenales, en trabajo, en dinero Porque yo necesito mi vida ahora, porque si no tengo mi vida ahora, ¿cuándo la voy a vivir? Ya tengo 25 años, ya tengo 30 años, yo quiero lo que me toca ahora Estamos como el hijo pródigo, yo quiero lo que me toca ahora porque yo quiero vivir mi vida ahora en vez de quedarse en la casa del Padre sirviéndole a su Padre. Vivir por fe significa yo confiar completamente, es esa convicción de lo que no se ve, esa certeza de lo que se espera. Cuando nosotros vivimos por fe, confiando completamente en Dios, en que Él va a cumplir sus promesas, confiando en que las cosas futuras y que no hemos visto como ese reino que Él ha prometido, que van a pasar de la manera que Él ha revelado que pasarán. Y estamos confiando en su poder y autoridad para hacer cumplir su voluntad. ¿Usted sabe qué pasa? Nosotros llegamos a estar aprobados por Dios. Como dice el verso 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vivir por fe recibe la aprobación de Dios. Dios aprueba a todos aquellos que viven por fe, como dice el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que se acerca a Dios y no está confiando en su poder y en su autoridad, en su carácter para él cumplir toda y cada una de sus promesas al pie de la letra, no puede agradar a Dios. El que vive de esa manera no puede agradar a Dios. Y lo donde yo quiero hermanos que lleguemos es A contestar la pregunta si usted y yo estamos viviendo por fe O si estamos viviendo por vista Porque es muy fácil decir yo estoy viviendo por fe De verdad De verdad Se está sirviendo a Dios por fe Si estuviéramos viviendo por fe, mis hermanos, estuviéramos metidos de cabeza sirviéndole, estuviéramos quejándonos menos, estuviéramos disfrutando, estuviéramos, envíame a mí, no envíalo a él. Pero muchos de nosotros pensamos, yo tengo que disfrutar mi vida ahora. Dios no aprueba a los creyentes. Y a las personas que no viven por fe Somos salvos por gracia Por medio de la fe Y nuestra vida eterna es gratuita Pero Dios quiere No solamente darte vida eterna Quiere darte una vida abundante Y recompensas eternas Y bendiciones que vienen Por vivir diariamente por fe en Él y nosotros debemos vivir por fe, incluye, yo debo confiar en esa aprobación de Dios. Yo debo confiar en la aprobación de Dios. No en la aprobación de la gente. No en que la gente diga, oh, tú estás muy bien porque ahora tú tienes tu casa y tu carro y tú tienes esto y tú tienes lo otro. ¿qué importa la aprobación de la gente si yo no tengo la aprobación de Dios? Y a veces damos tanta importancia a lo que piensan otras personas y no a lo que piensa Dios de nosotros. Vivir por fe recibe la aprobación de Dios. Cuando tú vives y tomas decisiones cada día pensando en que Dios va a cumplir sus promesas y tu meta en la vida es llegar a agradar a Dios, confiando en Él y tomando decisiones para la gloria y la honra de Él, eso recibe su aprobación. Pero vivir por fe también implica ver la vida desde la perspectiva de la palabra de Dios. Vivir por fe implica ver la vida desde la perspectiva de la palabra de Dios. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nosotros, ¿quién estaba cuando Dios creó el mundo? ¿Quién estaba ahí cuando Dios creó el universo? ¿Quién estaba ahí cuando Dios creó a los ángeles? Ninguno de nosotros. Nosotros por fe creemos que Dios creó el mundo. Por fe creemos que Dios creó el universo. Por fe creemos que Dios creó lo que se ve de lo que no se ve. Y si Él creó este primer cielo y esta primera tierra, yo puedo confiar en creer que ese cielo nuevo y la tierra nueva, igual por su palabra, van a ser creados. Y están tan seguros para nosotros como está esta tierra en la cual estamos viviendo. Esa nueva tierra, esa morada celestial que Dios ha preparado para nosotros, está 100% segura. Y yo debo ver el mundo desde la perspectiva de la palabra de Dios, porque Él creó todo, Él diseñó todo. Y cuando tenemos la palabra de Dios, debemos permitir que su palabra revelada le dé forma a nuestra perspectiva de la vida debemos confiar en la perspectiva de Dios acerca del mundo debemos confiar en la perspectiva de Dios acerca de la vida aquí sobre la tierra cuando la Biblia nos dice vive de esta manera invierte tu vida de esta manera debemos confiar en esto Anoche estaba hablando con Neemías y yo le decía, hay mucha gente que pensarán, ¿ustedes se acuerdan de este Espíritu? Sabía que la gente está diciendo que tú y yo estamos locos y comenzaban ahí. Sí, mucha gente cree que nosotros estamos locos porque dice, oye, están el martes dando estudio bíblico y también el miércoles. Y está el jueves dando estudio bíblico y el sábado y el domingo está desperdiciando su vida. Debería hacer otras cosas. Debería dormir más, pasear más, hacer muchas otras cosas. Hermano, yo no estoy desperdiciando mi vida. El que pierde su vida por causa de mí, dijo Jesús, la va a ganar. Pero el que gana su vida, la va a perder. Yo estoy ganando mi vida. Yo estoy confiando que cuando Jesús dice que si yo invierto mi vida en su ministerio, en su obra, en Él, que yo la voy a ganar para una vida eterna abundante. Y por eso a mí no me pesa ir el martes, ni me pesa el miércoles, ni me pesa el jueves, ni me pesa el sábado, ni me pesa el domingo. Porque yo estoy guardando mi vida para la eternidad, no para ver televisión, no para ver Netflix, no para ver Jack Richard. Estoy guardando mi vida para la eternidad con Cristo. Porque yo estoy permitiendo que la palabra de Dios Transforme mi manera de pensar Yo quiero ver la vida No desde mi punto de vista No desde el punto de vista del mundo No desde el punto de vista de las Kardashians No desde el punto de vista de los políticos Sino desde el punto de vista de Dios Y Dios quiere utilizarme Para dar a conocer ese mensaje yo quiero utilizarnos para nosotros traer su gloria y mostrar su gloria como iglesia a través del amor y la interacción del cuerpo de Cristo y yo debo permitir que esa perspectiva de Dios acerca del mundo cambie y transforme mi perspectiva porque yo debo confiar en el poder de Dios para cumplir todas sus promesas él me ha prometido que si yo invierto mi vida, yo la voy a ganar. Que el que si yo pierdo mi vida, entre comillas, desde el punto de vista del mundo, la pierdo en cuanto a la desperdicio, no la utilizo para mí, sino utilizo mi vida aquí sobre la tierra para Él, dice yo te voy a dar algo mucho mejor más adelante. Yo estoy esperando por esa vida, porque la vida buena que yo me puedo dar ahora, mis hermanos, es corta. Es corta. Yo tengo 43 años, mis hermanos, y he visto gente más joven que yo muriendo, gente de mi edad muriendo en un hospital. No hay garantía. ¿Ahora sabes qué vida si yo tengo yo segura? La eternidad con Cristo. Y yo quiero invertir mi vida en tener una mejor vida allá. En el reino ¿Qué hago yo con tener muchas casas? Muchos carros, Muchas vacaciones Tener mi pasaporte estampado De que fui a todos los países del mundo Y sin embargo No darle a Dios el primer lugar en mi vida Yo confío en que cuando Cristo venga Y es mi deseo que cuando yo tenga mi cuerpo glorificado poder mostrar de manera especial la gloria de Cristo por la eternidad es mi deseo que llegar a estar aprobado y que cuando él venga él me diga marino, buen, siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor que él me diga tú has sido fiel tenga autoridad sobre 10 ciudades no para eso yo vivo y para eso usted y yo debemos vivir Para esa aprobación de Dios Para esa aprobación de Dios Confiando que Él tiene el poder De cumplir todas sus promesas Vivir por fe Significa confiar que Dios va a recompensar Generosamente a los creyentes Que hacen su voluntad Y esta parte que a algunos se nos olvida. Vivir por fe significa que Dios va a recompensar generosamente a los que hacen su voluntad. Y Él nos va a dar del verso 4 hasta el verso 7 tres ejemplos, tres ejemplos de creyentes que hicieron su voluntad. Muchas personas creen que Dios... Nunca les va a pagar o les va a recompensar por lo que ellos hacen. La Biblia dice que aunque sea un vaso de agua que tú le des a otras personas en el nombre de Jesús, que no va a quedar sin recompensa. Que cuando yo vengo a la iglesia y yo ofrendo, yo no voy a quedar sin recompensa por eso. Que cuando yo hago el ministerio y voy y visito a un hermano, llamo a un hermano, doy un estudio bíblico, preparo una clase de escuela dominical, cuido a los niños, estoy en el parqueo, Dios va a recompensar eso. Los hermanos que están en el parqueo, cuando están con el parqueo, hermano, usted sabía que los que están aquí adentro no van a ser recompensados más que usted no van a ser recompensados. Usted lo hace con alegría y con gozo porque yo estoy aquí cuidando el parqueo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé que Dios me va a recompensar. No porque el pastor o el diácono me dijo te toque el parqueo, sino porque yo sé que cuando Cristo venga, Él me va a calcular. Si tú sabes que tú cuidaste el parqueo por 25 días, 25 veces te asignaron a hacer eso y tú lo cuidaste, he aquí tu recompensa. Había una vez la historia de una persona que estaba trabajando para su jefe que era un constructor y había hecho muchísimas casas y ya cuando le dice él eh, yo me quiero ir, yo me quiero ya retirar, dice jefe yo necesito que tú me hagas un trabajo más, ya una casa más. Ayer va a ser un buen trabajador, pero ya hizo esta rápido, hizo algo ahí rápido, porque ya lo que se quería ir cuando la terminó el jefe, esa casa es la que yo te quiero regalar a ti de regalo, por tu retiro. Si él se hubiera imaginado esto, construye la mejor casa del mundo. Le pone los mejores electrodomésticos, el mejor granito, el mejor piso, las mejores luces. Pero él no tenía confianza en que su jefe iba a hacer lo justo. Él no tenía confianza en que su patrón iba a hacer lo correcto con él. Ya estaba harto, ¿para qué yo voy a trabajar más que lo haga otro? Y muchos de nosotros con el Señor estamos así. Déjame hacerlo rápido, déjame aprenderme esta canción ahí a lo rápido, déjame hacer esto a lo rápido aquí y esta lección ya porque whatever, como salga está bien. Nosotros tenemos que confirmar, la Biblia dice que Dios va a recompensar a todos aquellos que le buscan diligentemente y que lo va a recompensar generosamente. Usted sabe cómo termina la Biblia: Jesús diciendo, Vengo pronto y, y mi galardón conmigo. Yo vengo pronto y mi recompensa conmigo y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos que me están sirviendo fielmente. Él viene a recompensarnos. Y él pone tres ejemplos del autor de Hebreos. Abel, Enoch y Noé. En el verso 4, él habla de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios tes testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Cuál fue la razón? por la cual Abel ofreció mejor sacrificio que Caín? Por la fe. Por la fe. La fe debe motivar nuestra adoración a Dios. ¿Sabe por qué yo no me quedo en mi casa cuando hay culto? Por la fe. Porque yo estoy convencido que el mejor lugar para estar cada domingo en la mañana... Cada sábado en la tarde, cada martes a las 7, cada miércoles a las 7 es en la casa de Dios. A mí no me queda duda. Me duele la cabeza. Para eso existe Tylenol Para eso existe Advil. Ah, me tal cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido y persuadido de que no hay nada mejor. Y mi convicción acerca de Dios me mueve a ofrecer a Dios siempre lo mejor, no importa cómo yo esté esa fe es lo que motiva mi adoración a Dios no mi situación económica no mi situación emocional no mi situación relacional es la fe es la fe Abel tenía la actitud correcta por eso le ofreció lo mejor él sabía que el que se acerca a Dios Tenía que acercarse con fe Convencido Persuadido De que Dios iba a cumplir Todas sus promesas De que él merecía lo mejor Y por eso Él buscó Dice la Biblia Lo mejor de su ganado lo, El primogénito Lo más gordo Él no ofreció lo cojo, Él no ofreció El, el enfermo Él no ofreció el que estaba más lánguido él ofreció el mejor cordero delante de Dios y dice la Biblia que Dios miró con agrado qué a Abel y a la ofrenda suya o sea que Dios mira tanto lo que yo le ofrezco a él como a mí él miró con agrado a Abel a él le gustó la actitud de Abel y él miró con agrado lo que Abel ofreció. Porque solamente la adoración motivada por fe es aceptada por Dios. Por eso mis hermanos, ¿ustedes por qué nosotros no andamos aquí hostigando a la gente para que den ofrenda y den dinero? forzándolos? Porque la única ofrenda que agrada a Dios es la ofrenda que viene de fe. Cuando yo estoy convencido que... Yo ofrendar para Dios es lo mejor que yo puedo hacer. Yo vengo y ofrendo para Dios. Esa ofrenda Dios la acepta. La ofrenda que es por obligación, cuando dice Sayanis, mira, todos los músicos tienen que dar 20 dólares ahora. Estoy esperando los tuyos. Y ella lo da porque a todos los músicos le están cobrando 20 dólares para co comprar un micrófono. Dios no acepta esa adoración. Sayanis son 40. la adoración motivada por fe es la única que es aceptada por Dios esa es la única adoración que Dios acepta vamos a ver ¿qué pasó con Caín? Caín vino al culto Caín vino al culto pero él vino y trajo algo y trajo una ofrenda él trajo sus, sus vegetales que él produjo él en la tierra lo sembré lo cultivé yo lo trabajé y trajo eso ahí sobre él y lo puso sobre el altar. Usted se da cuenta, usted no puede traer simplemente fruto de sus manos como Caín. Abel trajo lo mejor. Caín trajo algo que él produjo, que él no puso ninguna atención. El texto no dice que él buscó lo mejor de sus vegetales, ni lo más grande de sus plátanos. Dice que él trajo algo del fruto de la tierra. Él no se preparó para venir a adorar a Dios. Él dijo: Me cogió la hora, déjame venir aquí a la despensa, cajar esto, tirarlo ahí, psh, fuego. Y Señor, tú tienes que aceptarlo. Nosotros, hermanos, nosotros vivimos de esa manera. A ver, creía en eso, y dice el texto: Que él ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó que testimonio de que era justo. Él alcanzó testimonio y dice, Dios dio testimonio de sus ofrendas. Dios dio aprobación a lo que Abel hizo. Dios dio aprobación a la adoración de Abel. Dios da Aprobación a tu ministerio, a mi ministerio, a mi servicio, a mi ofrenda a Él. Cuando digo mi ofrenda a Él y mi adoración a Él, no estoy hablando de ofrenda económica, sino cuando yo estoy ofrendando y dando mi vida en sacrificio vivo, porque toda nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Toda nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios. Por fe, yo le doy mi vida a Dios para que Él haga con Él lo que él quiera ¿por qué? porque yo confío en que Él va a cumplir todas sus promesas por eso lo que yo haga con mi vida aquí para mi beneficio no es tan relevante como lo que Dios puede hacer con mi vida aquí para su beneficio porque eso va a resultar en beneficio eterno para mí y para la gloria de Cristo. Esa fe en que yo sé que Dios me va a recompensar como yo digo a los muchachos nos vemos en el tribunal de Cristo está hablando con Johnny, cada vez que tienen la oportunidad de, de predicar, que digan, tal día di yo, di yo, no espere, que a ver si, si fulano se ofrece primero, si David dice primero, o si Nehemiah dice primero, dice di yo, olvídate de ellos. Nos vemos en el tribunal de Cristo, por la fe yo quiero meterme de cabeza sabiendo esto. Una de las decisiones que yo he tomado, yo quiero enseñar todo el Nuevo Testamento. Yo, dije, yo no me voy a mover de la iglesia hasta que yo no enseñe todo el Nuevo Testamento. Y voy contento, voy, Vamos por 22 libros ya. ¿Pero por qué? Por la fe. Porque yo hay una corona que yo quiero. Hay una corona que yo no se la voy a dejar a otro. Hay una corona que yo no se la voy a dejar a otro. Hay privilegios. Dice la, el Pedro capítulo 5, para los pastores que, que gobiernan bien, dice que le espera una corona de gloria. Para los ancianos que, que gobiernan bien, yo quiero esa corona de gloria. ¿Qué yo estoy haciendo? Vamos a trabajar, vamos a trabajar. La fe debe motivar nuestra adoración pero no solamente debe motivar nuestra adoración a Dios, la fe debe caracterizar nuestra manera de vivir. Dice versos 5 y 6, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el verso 3 el autor de Hebreos apela a Génesis capítulo 1 y 2 La creación del mundo En el verso 4 cuando habla de Abel Él apela a Génesis capítulo 4 En la historia de Caín y Abel Cuando Caín mata, cuando ellos ven en adoración Y Caén mata a Abel después del culto Porque no le gustó que Dios no lo aprobara a él Y aquí en el verso 5 y 6 Él apela a a Génesis capítulo 5 y usted abre su Biblia en Génesis 5 y le voy a pedir que lo haga porque yo sé que quizás no todos estamos familiarizados con la historia de Enoch como estamos con la historia de Caín y de Abel capítulo 5 Dice el verso 18, vivió Yaret 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Yaret después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yaret 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios Amén Cuando usted ve aquí en este capítulo 5 Usted se va a dar cuenta de varias cosas Número uno, todo el mundo moría Dice vivió fulano de tal 700 años y murió y murió fulano de tal 500 años y murió. Y Matusalén vivió 900 tantos años y murió. Todo el mundo murió. Hubo una sola persona que no murió en esa lista. ¿Quién fue? Y si usted se da cuenta, Enoch no fue traspuesto a los 900 años. Él fue traspuesto a los 300 años. Fue el más joven que dejó de caminar sobre la tierra de esa lista. Se caminó con Dios de tal manera que Dios dijo, yo no puedo esperar por ti 600 años más, ven, vamos a compartir juntos y se lo llevó. Dice que él caminó con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que su manera de vivir fue caracterizada por su amor, por su fe en Dios. Enoch agradó a Dios Por su manera de vivir Enoch agradó a Dios Por su manera de vivir Nuestra manera de vivir Debe agradar a Dios Es interesante porque hay gente, Muchas personas no conocen La historia de Enoch Cuando usted va al libro de Judas Judas habla de Enoch Judas habla de Enoch. Dice Judas en el verso 14 del capítulo único. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice He aquí vino el Señor Con sus santas decenas de millares Para hacer juicio contra todos Enoc estaba esperando Por la venida del Mesías Con todos sus santos Para juzgar a quien A todo el mundo Y juzgar a los impíos Que habían rechazado al Señor Y recompensar a aquellos Que habían vivido justamente Y por esta fe Enoch agradó a Dios en su manera de vivir dice él caminó con Dios solo los creyentes que se acercan a Dios con fe pueden agradar a Dios como dice el verso 6 dice no fue traspuesto por la fe y el verso 6 aclara sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios no hay manera de agradar a Dios cuando usted está dudando de Dios y muchas personas en vez de ser creyentes son dudantes dice el que se acerca a Dios es necesario que el que se acerca a Dios dice el verso 6 crea primero que que le hay hay que creer en su existencia hay que creer, hay que tener fe en su existencia y qué sigue diciendo el texto y que es galardonador de los que le buscan hay que tener fe en su carácter para recompensar a los que le buscan diligentemente él dice que él es galardonador que él es recompensador él es quien recompensa a los que le buscan con diligencia, hermanos, por eso están, ¿ustedes por qué hablamos tanto de recompensas eternas en esta iglesia? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él hay, que Él es recompensador. Y si usted no sabe que Él es galardonador y que Él es recompensador, y usted no está buscando esas recompensas eternas, ¿cómo vamos nosotros como iglesia a agradar a Dios? Y hay tantas iglesias que usted no puede mencionar las palabras recompensas eternas. Y toda la Biblia está hablando de recompensas. Y termina hablando de Cristo viniendo con sus recompensas. Y vivimos por fe sabiendo que Dios va a cumplir su palabra y que Él nos va a recompensar. Y por eso no tenemos miedo, ni temor, ni queremos tener duda de dar nuestra vida por Cristo. Y nuestra vida a Cristo, y nuestro tiempo a Cristo, y nuestros recursos a Cristo. Porque sabemos que hay algo mejor en Cristo para nosotros. El que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, sabiendo que Él existe y que Él me va a recompensar. Siempre aparece un hermano o alguien que dice es muy espiritual. A mí no me interesan ninguna recompensa. Yo con que esté ahí, yo estoy bien. Hermano, usted es un ignorante. Es un ignorante. Usted está yendo en contra de la voluntad de Dios. Él nos manda a que nos importen las recompensas y las cosas que Él tiene para nosotros. Él nos manda a que no despreciemos sus dones y sus regalos para con nosotros. Porque sonamos muy espirituales, a mí no me interesa eso. ¿A ti no te interesa que Él dice que Él quiere galardonar a los que le buscan diligentemente? Que sin fe es imposible agradar a Dios y que hay que tener fe en que Él va a... Recompensar y no te interesan las recompensas tú no vas a agradar a Dios punto cero por ciento de probabilidad de que Dios se agrade en ti porque si no tienes fe en su existencia y en su carácter con respecto a que él existe y que él va a recompensar a todos los que le buscan no vas a agradar a Dios bajo ninguna circunstancia reprobado en primera instancia porque muchos de nosotros creemos whatever ya yo estoy sano yo estoy salvo ya, con eso yo me conformo. Si Cuando usted se conforma, usted se va a tener que conformar con eso por mucho tiempo. Por arriba de eso, usted va a tener que escuchar la palabra del Señor que le diga, siervo malo y negligente. Si tú sabías que yo quería esto, ¿por qué tú no lo hiciste? O usted puede vivir por fe y escuchar, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor Ahí en lo poco en Queiro Tú fuiste fiel En lo mucho te pondré Ahí en lo poco en Thomasville Tú fuiste fiel En lo mucho te pondré Ahí en lo poco en Tallahassee si Tú fuiste fiel En lo poco te pondré En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Sin fe es imposible agradar a Dios Hay que creer que le hay Que Él es galardonador De los que le buscan y tercero, la fe debe caracterizar nuestro ministerio si queremos recibir una herencia de Dios. Dice el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe debe caracterizar nuestro ministerio si queremos recibir recompensas, una herencia de Dios en su reino. Dice que por la fe Noé fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca en que, se, en que su casa se salvase. Recuerde que antes del diluvio no había lluvia. Dice que había un rocío, un vapor que salía de la tierra y eso rociaba el campo y las plantas. Y a Noé le dicen, yo voy a mandar un aguacero y va a quitar toda la vida y todo el mundo se va a morir, menos tú si tú construyes un arca. Bueno, no hubiera levantado una deja como la roca Bueno, un arca en lo seco. ¿Qué es eso? Lluvia. ¿Qué es eso? Un aguacero. Imagínese. Nosotros que no podemos confiar en, en mentirología, digo, en meteorología dice que va a llover no te dice cuándo 120 años duró la construcción del arca 120 años ¿quién pagó el arco? ¿quién pagó el arca? esa pregunta ¿quién pagó el arca? no es no había ofrenda no había ofrenda especial no había concierto él trabajaba y de su tiempo sacaba para ir a cortar madera para comer y construir esa arca. Por si acaso, porque algunos de nosotros no creemos héroes, de que ay, yo hice esto, ay, gloria. Bueno, No, fue 120 años de ministerio ahí construyendo esa arca. Sí. Por la fe. Él confió en que esas cosas futuras que Dios había dicho, ese diluvio iba a pasar tal cual como Dios le había dicho aun cuando él nunca había visto un diluvio aun cuando él nunca había visto agua cuando Cristo dice que vino otra vez que va a establecer su reino de esa nueva Jerusalén por eso nosotros lo creemos aunque no hayamos visto esa nueva Jerusalén eso es vivir por fe eso es vivir por fe que yo vivo porque yo quiero reinar con Cristo Noé perseveró construyendo el arca y así salvó a su familia y él heredó en un sentido un mundo nuevo. Porque cuando él bajó del arca, ¿a quién le pertenecía la tierra? A él y su familia. Él, y su familia. él cometió un error. Él debió sacar un título de propiedad de toda la tierra. Y hubiera sido rico él y toda su familia por ahora. Debió haber ido y ponerle copyright al planeta, al diluvio, a la historia del diluvio. y Estuviera colectando muchísimo dinero. O sea, Noé, mis hermanos, hizo su ministerio con fe y usted y yo que estamos sirviendo en la iglesia, tenemos que hacer nuestro ministerio con fe. Nemea y yo nos gozamos anoche viendo la cantidad de gente que había allá en Talajas. Nemea, ¿tú crees que estamos perdiendo nuestro tiempo? Y toda esa gente que cree que nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo aquí y que qué igual y que deberían estar haciendo otra cosa. Nosotros, Vamos picando adelante. Estamos buscando esa recompensa celestial. Perseveramos en hacer ese ministerio. porque Porque queremos tener una herencia en el reino de Dios. Tenemos que perseverar en nuestro ministerio. ¿Qué dificultad tenemos muchos de nosotros como creyentes? Que somos inconsistentes en nuestros ministerios. Que no perseveramos en nuestro ministerio. Que hago el ministerio bien por una semana y por dos semanas mi resolución de año nuevo y luego me canso hermano yo no hago mi ministerio por cómo yo me siento si fuera por cómo yo me siento yo no hiciera nada hermano hay días que yo no quiero no quiero ver a nadie no quiero hablar con nadie no quiero hacer nada pero la gloria de Dios no se hace más pequeña ni menos merecedora de mi tiempo de mi atención porque yo esté cansado porque yo haya pasado una mala noche Dios se merece toda la gloria y toda la adoración independientemente de que yo esté sano o yo esté en una cama de un hospital de quién es la gloria? Es del Señor. Es del Señor. La fe, esa convicción en que Dios va a recompensarnos por nuestro ministerio es lo que nos mantiene siguiendo adelante. Y así igual que Noé, solo los creyentes que obedecen fielmente la voluntad de Dios, de Dios van a tener una herencia en su reino. ¿Qué pasó con todas las demás personas? Vieron a Noé, y Noé dice la Biblia que era un pregonero de justicia. Él predicó, Dios va a juzgar este mundo por su pecado. Y que la gente dijeron, Dios no va a juzgar nada. Y viene un diluvio y Dios va a a quitar de la faz de la tierra a todos aquellos que andan desorganizadamente porque va a juzgar al mundo, dejen su pecado, vuélvanse a Dios, venga vamos a trabajar aquí unidos, hagamos el arca y entramos todos y nos salvamos. Dice Jesús cuando cuenta la historia de Noé, hablando en Mateo 24, Dice la venida de, de, del Hijo de la Iglesia como en los días de Noé. La gente estaba tranquila, casándose y dándose en casamiento, viviendo su vida como si no fuera nada hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Hermano, nosotros tenemos que seguir adelante en nuestro ministerio. Igual que Noé, tenemos que coger el martillo, los clavos y comenzar ahí a martillar en esa arca que Dios nos ha puesto a hacer. Tenemos que coger los serruchos, irnos al bosque a cortar los árboles, hacer la madera, a cepillar esa madera, ponerla lisa, cargarla entre todos, ir poniéndola, esclavándola como Dios nos ha mandado. Eso es vivir por fe. Si queremos estar aprobados delante de Dios, mi semana, debemos confiar plenamente en que Dios va a cumplir todas sus promesas al pie de la letra que todas las cosas futuras, aún que nosotros no hemos visto, van a pasar de la manera que Dios ha revelado que van a pasar. Vivir por fe implica que debemos confiar en esa autoridad, en ese poder de Él para hacer pasar estas cosas. Debemos buscar esa aprobación de Dios, ver el mundo desde la perspectiva de Dios, viviendo, sabiendo que Dios va a recompensarnos generosamente por hacer su voluntad. ¿Qué te detiene para tu vivir por fe hoy? ¿Qué te detiene? Cuando los discípulos dijeron aumentanos la fe no hay una varita mágica para aumentar la fe la fe viene y aumenta según más vamos conociendo más y más a Dios mientras más grande es nuestro concepto de Dios más grande es nuestra fe entre más pequeño es el concepto que tenemos de Dios, más pequeña nuestra fe. ¿Qué nos detiene, mis hermanos? En este año 2024, el deseo de nosotros, hermanos, no eche para atrás. Si vienen dificultades, vendrán problemas, pero seguimos adelante viviendo por fe. Sin fe es imposible agradarle. No se le olvide que no va a recompensar. Nosotros tenemos muchos ministerios, muchas cosas que hacer. Nosotros escuchamos en el tiempo de adoración, en mi aquí, somos el pueblo de Dios, queremos llevar su gloria. Eso es parte del arca que Dios nos ha mandado a construir, mis hermanos. Vamos a llevar la gloria de Dios. Vamos a llevarla no solamente a Talajas, vamos a llevarla a la República Dominicana, a México, al Salvador, a Tomás Vilaquero, a todos los lugares donde Dios nos abre una puerta. Pero hermano, no la puede llevar una sola persona. El cuerpo de Cristo como cuerpo, la iglesia, tiene que llevar esa gloria de Dios. No es un individuo, es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros haciendo su parte, desde el parqueo, desde cortar la grama, desde abrir la puerta, desde acomodar la silla, desde limpiar la iglesia. mano, organice su vida alrededor de las promesas de Dios. Invierta su vida pensando en lo que Dios tiene para nosotros. No invierta su vida pensando en lo que Biden o Trump o Bukele tiene para nosotros. Ellos no tienen ningún poder. Organice su vida alrededor de las promesas de Dios. Viva por fe, confiando en Él. Cuando la Biblia predijo 700 años antes que Jesús iba a nacer en Belén, ¿usted sabe dónde nació Él? Cuando la Biblia predijo siglos antes de que Él iba a resucitar al tercer día que va a morir crucificado, ¿usted sabe qué pasó? Murió crucificado. Y al tercer día, cuando Dios le dijo a Noé que venía el diluvio, ¿usted sabe qué pasó con el diluvio? vino cuando Dios le dijo a Daniel que después de Babilonia iba a venir el imperio de los medos persas ¿sabes qué pasó? vinieron los persas y él le dijo todavía cuando Nabucodonosor estaba en poder después de ti vienen los persas y después de los persas vienen los griegos ¿Tú ¿sabes qué pasó después de, de los persas? ¿quién vino? y él estando Nabucodonosor en poder dijo después de ti vienen los persas y vienen los griegos después vienen los romanos ¿Tú ¿sabes quién vino? después cuando él predijo la abominación desoladora 500, 600 años antes de la destrucción de Jerusalén, Dios perdón, que él predijo la destrucción de Jerusalén, pasó literalmente, pasó literalmente. Cuando la Biblia predijo que iba a nacer de una virgen, nació de una virgen. Todas sus promesas fueron cumplidas al pie de la letra y todas sus promesas que están por cumplir se van a cumplirse al pie de la letra. La decisión es nuestra si confiamos y creemos en el carácter de Dios para cumplir cada una de sus promesas. Amén.